0: Iedereen heeft het nu over de depressieve DJ. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat wij een zwaar leven hebben.
1: Welkom bij Studio De Wit. Hallo en welkom bij Studio De Wit. Een podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg, waarom is het ze gelukt en wat zijn hun dromen en frustraties? Yellow Claw zijn twee Nederlandse DJ's en producers, Jim Taihutu en Niels Rondhuis. Vroeger was Busy de MC van de groep en waren ze met zijn drieën. Maar Niels en Jim maakten toch altijd samen de muziek en nu doen ze het dus zonder Busy on stage. Sterker nog, momenteel doet Yellow Claw het even helemaal niet, want Jim is ook filmregisseur. Van Rabat samen met Victor Ponte en daarna Wolf, twee van mijn favoriete Nederlandse films van de afgelopen tien jaar. En momenteel neemt Jim in Indonesië zijn derde speelfilm op. Hij zou nog best wel eens herkend kunnen worden in Indonesië. Want Yellowclaw is daar heel groot. Net als in China, Zuid-Korea, Mexico, de Verenigde Staten en half Europa trouwens. Sinds een jaar of vijf is Yellowclaw een van de grootste dance acts ter wereld. Niels Rondhuis van Yellowclaw is, kortom, een van de bekendste DJ's van Nederland... wiens naam je misschien niet eens kent. En hij ontving ons met een poté in zijn best wel mooie huis in het centrum van Amsterdam... om te praten over pionieren in Amerika... Let lampen in Chinese clubs en schrijven voor Rihanna. Hey Niels, ik zat me vanmiddag te bedenken... dat jij eigenlijk misschien wel een van de bekendste DJ's van Nederland bent... wiens naam heel veel mensen helemaal niet kennen. Omdat je als Yellow Claw, lid van Yellow Claw, opereert. Ja. En je bent niet Nicky Romero of Afrojack. Maar je speelt wel voor zulke grote menigte natuurlijk.
0: Ja, klopt. Dat is misschien wel zo. Ik heb natuurlijk ook een hele... Hele niet... Uh... Ja, mijn naam is echt totaal niet Showbiz. Niels Rondhuis. Ja, het is gewoon, het is gewoon die boer uit, uh, uit de Middenbeemster of zo, weet je wel. En je was ooit echt een
1: pure hip hop dj
0: Ja, zeker. Ja, ik ben echt begonnen met... Uh... Ik hoorde hem laatst nog in de winkel. Ik was ergens in de winkel, hoorde ik uh, naast uh, I Can... Met die tinnen, tene, 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 tene. met die vuurrelease sample erin. Dat soort dingen draaide ik dan. En, uh, oude Snoop Dogg platen. Daar was ik echt naar nou op jacht. Echt op vinyl ook. Dus ik moest dat nog allemaal bij Rhythm Import bij elkaar zoeken en zo.
1: En hebben we het over begin jaren nul?
0: <sumst2> ja, ik was toen uh, 16, 17. verkocht ik mijn brommer. Dat weet ik nog wel. En toen haalde ik die draaitafels. Ik weet
1: niet meer hoe oud. Nou, ja, dan moet het echt eind jaren 90 geweest zijn. als je nu 31 bent. Ja. En, en via die hip-hop heb je ook uh, Jim Taihutu, je partner en jou ook wel ontmoet.
0: Ja, want, want toen we nog zoveel. Um, toen we echt nog gewoon hiphop draaiden. En uh, ik draaide eerst gewoon natuurlijk alleen. En toen uh, op een, volgens mij op een zondagavond van Enter Dexter nog in de Jimmy Woo. Ik weet nog, ik was altijd een beetje de nieuwe link, zeg maar. Maar ik, 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 uh, ik werd wel vaker door hun geboekt en ik was er veel aan het draaien. En toen was er een soort. Um, uh, vijfjarig bestaan. En toen was, was gewoon iedere DJ uitgenodigd... om te komen draaien. En toen moest ik met Jim samen draaien. En dat weet ik nog. En dat was best wel tof. Ook omdat hij gewoon... hij had ook echt alle, alle pleasers... altijd in zijn set. Hij was niet een soort... hij ging niet op zoek naar... soort nieuwe dingen. Hij had gewoon een paar... van die combinaties die... gegarandeerd succes... opleven in de club. En dat vond ik heel grappig. En uh, dan gingen we gewoon... ja, we hebben echt... echt platen staan rammen, om de 30 seconden daar met z'n tweeën. Maar jij was en... toch
1: een iets ander soort DJ?
0: Ja, ik was wel echt... Kijk, Jim had bijvoorbeeld, dat vond ik in het begin ook heel interessant. Dacht ik, hè? Heb jij geen draaitafels thuis? Ik was echt een DJ. Oh, wat heb ik langs aan oefenen, tot ik het tot, weet je, tot ik het door had. En toen één CD-speler erbij, toen het net helemaal begon. Toen een pioneer erbij. Echt, weet je, alles bij elkaar gewerkt. En om die apparatuur te hebben... En ja, ik was gewoon elke dag aan, aan te oefenen, aan het dj en dj'en. En Jim totaal niet. Jim, die, die had vroeger wel vinyl... maar die was op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd... en die had echt geen cd-spelers thuis. Die, die ging gewoon naar de club en die ging gewoon draaien. En, uh, en ik was altijd wel op zoek naar weer nieuwe platen... nieuwe combinaties. En dat vond ik wel grappig dat hij, ja, hij... voor hem was het echt voor de bij. En voor mij was het
1: echt... Ja, ik wilde echt heel goed zijn. Echt bloedserieus. Eh, misschien moeten we even... Nu zeggen waarom ik alleen met jou aan het praten ben. Um, dat is niet een ja. ik geen interessante persoon vind. Maar jullie zijn natuurlijk eigenlijk een duo. Jim zit al een paar maanden in Indonesië waar hij uh, zijn nieuwe speelfilm gaat opnemen. Um, hij, in Nederland is hij misschien wel net zo bekend als filmregisseur als van Yellow Claw. Dus de, en de aandacht gaat vaak naar hem uit en wat minder vaak naar jou. Vind ja. jij dat wel prettig? Of uh, vind je het nu leuk om eigenlijk een keer uh, de
0: solo-show te doen? Nee, he nee, helemaal niet. Als iets um, goed zit tussen ons, en is dat het misschien wel. Wat misschien wel dé reden is... waarom duo's en bands... en, en, en ja, dat soort verzamelingen... mensen vaak uit elkaar vallen... is dat bij ons echt totaal niet... Uh, van belang. Uh, ja, klopt, hij is met zijn film... Uh, in Nederland en... Uh, is hij, uh, staat hij in de spotlight. Maar heel vaak ook niet als hij natuurlijk... Gewoon met Yellowclaw bezig is, uh, anderhalf jaar, twee jaar lang. Dan pakt hij weer een filmproject op en dat vind ik ook grappig. Want dan, oh ja, dan is hij opeens weer op tv en dan, weet je, dan is de première in Tuschinski. En dan nou ja, heb je natuurlijk, uh, hoe heet dat praatprogramma gedaan? Weet je wel, zomergasten. Zomergasten gedaan, dat soort dingen. En dan ja, dan pak ik ook de krant op en dan lees ik ook over hem, dat vind ik gewoon grappig. Maar hij pakt, hij pakt net zo makkelijk uh, de, de tweede plaats soms uh, op het podium als we staan te draaien of zo. Wat betekent dat, de tweede plaats? Nou, nou, in de zin van gewoon...
1: Um... Dat hij jou alles laat doen?
0: Nee. We zijn nu een duo natuurlijk al. Een, anderhalf jaar, misschien al wel wat langer inmiddels. En uh, de show... Trio, ja, ja de, de show is, is qua, um, uh, qua formule heel erg veranderd. En waarin ja, heel natuurlijkerwijs ik heel veel of veel meer ging hosten. Eigenlijk dit was vroeger natuurlijk niet. Want daar hadden we had iemand voor. Ja. Juist. Um, en dat ben ik toen heel veel gaan doen. En dan automatisch ja, dan trek je ook de show wat meer naar je toe. En daar is echt uh, daar is nul discussie of zo over. Wij zijn echt volledig comfortabel. Het, het doel is gewoon Yellow Claw doen. En muziek kunnen maken en daarmee de wereld toeren. En daarmee heel goed zijn. En succes hebben. En dat is eigenlijk wat we doen. Dus dat is, dat is grappig dat je dat zegt. Maar het is echt... nee. Wij gunnen elkaar echt allebei. Wat dat betreft alles.
1: Niettemin ligt Yellowclaw nu wel stil nu Jim niet dat kan doen. Ja, dat is zo. Maar Ik dat had, is... Je had het ook misschien zelf kunnen gaan draaien onder de naam Yellowclaw.
0: Ja, hebben we het over gehad. Ja, Jim was de eerste die het zei van... hé, hey, wil je nog boekingen gaan doen? Ja, wetende dat um, wij echt vijf jaar lang non-stop hebben gedraaid. Tuurlijk, we namen af en toe uh, een paar weken vakantie in januari. Maar daar is het eigenlijk wel mee gezegd. En we jaar in, jaar uit de artiesten uit Nederland waren... met de meeste buitenlandse boekingen, volgens nu.nl. Weet je, op de, Toen dat de tweede of de derde keer dat artikel voorbij kwam, dacht ik... toen echt een realisatiemoment van, oh wow, ja inderdaad, oh, dat is wel echt veel. En zo voelde het op een gegeven moment Hoeveel? ook. Hoeveel? Ja, wel echt iets van uh, 190 shows of zo in het buitenland of zo. Of meer, misschien wel meer. Echt heel veel gewoon. We hebben dit natuurlijk, die film en alles... alles wat erbij kan kijken, lang van tevoren besproken. Zoals we met alles doen. En toen dacht ik eigenlijk meteen van... nee, nee ik, ik ga niet draaien hoor. Het is, het is goed. Ik, ik, ga, ik ga deze tijd gewoon even lekker niet in het vliegtuig zitten. En um, we hebben natuurlijk een label. En ik maak wel gewoon muziek. En ik ga naar de studio en ik ga naar kantoor. En er zijn heel veel andere dingen... waar ik nu zes, zeven weken wat meer tijd in kan stoppen. Dus dat vind ik eigenlijk heel relaxed. Lekker thuis zijn... Ik woon hier ook nog niet zo lang, dus ik heb hier ook nog nooit echt zo heel lang kunnen zijn. Dus nee, totaal niet.
1: Niels en Jim komen allebei dus uit het RB- en hip-hopwereldje, waar ze in de Amsterdamse Jimmy Woo een eerste vaste stek vonden. Daar komt trouwens ook de naam vandaan. Jimmy Woo was een slechterik in de kortstondige Marvel-comicserie Yellow Claw uit de jaren 50. Yellow Claw werd in Nederland bekend met Nederlandstalige raphits als Croco en allermooiste feestje. Met rappers als Sjaak, Mr. Polska en Ronnie Flex. En er was begin jaren 10 geen club in Nederland waar ze niet de tent afbraken. Je zou dus kunnen zeggen dat ze hartstikke lekker gingen in Nederland en er geen directe noodzaak was om het dus over de grens te proberen. Toch heb je heel duidelijk uh, met Shotgun een soort van overstap gemaakt. Niet alleen van rap naar gezongen popliedje... maar ook naar Engelstalig en internationaal. Mm -hmm. Was dat een heel gecalculeerde move? Nee.
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. We hebben die, we hebben die platen gemaakt in het begin... Uh, in samenwerking met Boas. En, en als je naar Boas ging, dan, 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 zat, dan zat Polska en Ronnie Flex... die zaten daar ook, zeg maar. Die waren daar... Elke dag muziek aan het maken. Boris van de Beats. Ja, en daar hebben we toen een paar platen mee gedaan. En automatisch werden die gewoon Nederlands. En dat was ook goed, want we draaiden op dat moment uh, in, in Nederland, voornamelijk. En er was nog niet echt een, een gedachte van, oh we moeten iets anders doen. En ik weet gewoon dat we, ik weet nog dat we, de, bij de, na de vierde plaat, volgens mij was dat na Thunder, met de Opposites, kwam, uh, kwam dat liedje op ons pad. Uh, Shotgun van Rochelle. Dat was al geschreven? Dat was al geschreven. En um, de ENR destijds... die vond ook dat het niet zo goed was geproduceerd... en uh, vroeg of wij er iets mee konden. En toen zijn we aan die plaat gaan werken... en uh, uiteindelijk moest het ook nog opnieuw worden opgenomen... want we hebben de plaat veel sneller gemaakt en zo, dat soort dingen. Die, dus die plaat kwam gewoon op ons pad en ik weet ook nog dat, dat Jim een beetje twijfelde over die plaat. Die hmm, voelde het niet zo. Op een gegeven moment toen de productie was, wat verder was en die, en die drop erop zat, die opeens heel uniek was voor, in onze oren. Dat we dachten van wow, dit is iets geks. Wat was het gekke eraan? Ja, dat die, die korte sintjes en die. Indiane symbol loop op de achtergrond. De hele cleane 808's eronder. Ja, dat werkte... Er zit helemaal niet zoveel in. Maar het werkte heel goed. Zonder dat het liedje ooit op die manier is geschreven... werkte het gewoon heel goed in die korte uh, elektronische structuur van uh, intro. Uh, die vocaal in een break, opbouw. dat werkte gewoon allemaal supergoed. Een soort remix van de demo. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, niemand kende het origineel natuurlijk. Dus het is uiteindelijk een origineel geworden... Dus ik weet dat Jim daar nogal wat twijfels over had. En uiteindelijk zijn we het toch gaan doen. Groot uitgepakt met de video ook. En dat was op dat, was op dat moment ons grootste medium. Daar, daar, de videoclip. De videoclip, daar ging het om. En met ja, echt gewoon een miljoen views in weet ik veel. Een week, twee weken was of Was dat dankzij
1: Jim's achtergrond als filmmaker?
0: Moeilijk te zeggen, maar ik denk, denk het wel ergens. Want hij, hij wist wel echt een budget tot het ultieme te stretchen. Dat soort dingen kwamen, kwamen heel makkelijk. Ik denk dat het absoluut daar een bijgedragen heeft.
1: Maar was Jelle toen jullie met Shotgun bezig waren... echt nog een puur Nederlandse act? Of hadden jullie toen ook al bui, in, in het buitenland enige... Nee, nee, nee helemaal, helemaal niet. niet. Nee. nee, we draaiden gewoon in Nederland. Maar je zegt, het kwam min of meer toevallig op ons pad. Waren jullie wel van plan om naar het buitenland te gaan? Of ja, leefde dat eigenlijk niet? Nee, want nee, we hebben dit niet... We hebben het niet heel erg van tevoren... Klinkt een
0: beetje alsof als je toevallig een internationale mega ik bent geworden. Ik moet ook echt... Het is, het is best wel lang geleden inmiddels. Maar ik, als Vijf ik, jaar? Ik, ja, maar het, er is veel gebeurd in die tijd. Maar als ik terugdenk... Nee, nee, niet echt. Want na die paar platen in Nederland draaiden we zoveel hier. Dat was natuurlijk gewoon... Dat is wat we wilden. Gewoon een, een propvolle agenda en alle clubs doen en overal draaien en overal... We waren toen een beetje wat Ronnie Flex nu is, zeg maar. Hij had, alle, had, alle, had de hits, zeg maar. En dat waren wij in het begin met die platen. Dus het was ook echt leuk om overal naartoe te gaan. Want je had gewoon drie, vier hits. Dus dat was gewoon heel vet. dus Nee, we hadden echt totaal niet het idee van we moeten daarheen. Want op dat moment waren de mensen die in het buitenland draaiden... dat waren de Averjacks en de Nicky Romero. Dus er was ook niet, onze sound was niet daar. Dus we hadden ook helemaal niet zoiets van, oh ja, dat, daar moeten wij naartoe, want dan kunnen wij draaien.
1: Dat hadden we helemaal niet. Yellow Claw staat in de DJ Mac Top 100, net als alle bekende Nederlandse idm kanonnen En met sommigen, zoals Tiesto, hebben ze ook wel eens samengewerkt. Ze staan ook op gigantische festivals als EDC Las Vegas, Ultra en Tomorrowland. Maar op de een of andere manier maken ze ook niet echt deel uit van die wereld. Als andere artiesten als Yellow Claw klinken, komt dat omdat Yellow Claw de trend zet. Hun trap, dance, pop hybride die zo goed aanslaat, is inmiddels veel gekopieerd.
0: Toen wij Shotgun uitbrachten, toen was er niet zoiets. En de hele sound van nu is dat. Dat is nu moeilijk voor te stellen. Maar We hadden gesprekken met mensen van labels die zeiden... Ja, Muziek met een drop, daar kunnen we echt niks mee, hoor. Uh, dat kan niet op de radio, dit, dat. Dat soort gesprekken. Ik heb de e-mails ook nog. is dus echt, als je dat nu terug kan je dat niet meer voorstellen... want elke track heeft een drop. Ik bedoel, lean on. Ik bedoel, 2 miljard streams op Spotify nu, weet je. Dat is vier, vijf jaar verder, was dat.
1: Major laser.
0: Major laser. Um, dus dat is niet, dat is dat, 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 en dat is helemaal daarheen gegaan. Dus ik heb eigenlijk niet zoiets van... wij zijn, wij zijn naar EDM. Nee, EDM is geworden wat wij toevallig tof vonden en waren
1: gaan doen. Dus de timing was eigenlijk wel perfect, want het was een soort van... Ja,
0: ik denk dat wij nog nooit zo'n perfecte timing hebben meegemaakt, van iets. Dat kan je wel zeggen. Misschien zelfs, misschien nog een jaar te vroeg. Maar daar, dat heeft ons natuurlijk ook een heleboel gegeven. Dat heeft ons gegeven dat, dat je een voorloper bent en dat je wat toffer bent... en weet je wel, dat je dat durft te doen, mm -hmm. dat soort dingen. Die, die, ik bedoel, shotgun... Die heeft, het, die heeft het natuurlijk supergoed gedaan en dat kwam tot een uh, 100, 110, 120 miljoen views op YouTube, wat natuurlijk echt gigantisch is. Maar bijvoorbeeld die Chainsmokers platen, zeg maar, die daar overheen zijn geramd, zeg maar. Een paar maar. keer. Ja, precies. Dat is gewoon, dat is een paar jaar later gebeurd, zeg maar. Vind je dat jullie
1: die erkenning hebben gekregen die je vindt dat je verdient? Nou, grappig.
0: Anderhalf jaar geleden
1: waren we in Toronto.
0: Stonden we uh, op een festival en stonden wij voor Chainsmokers. En we, we waren natuurlijk al vaker tegengekomen. Een beetje kletsen en zo backstage. Aardige jongens. Harde werkers ook. En, uh, en toen, en toen, en toen uh, vertelde hij het verhaal. En dit is echt true story. Vertelde hij uh, dat zijn toenmalige vriendin Shotgun de hele dag luisterde. Dat hij het een beetje... Irritant vond, want hij ging toen net met haar en hij was ook DJ en hij maakte ook muziek, alleen ze, waren, ze hadden selfie toen het niet gehad, of misschien net of zo. En uh, toen zei hij, ja, en toen, toen dacht ik, Arn, ik ga dat ook wel proberen. En dat is Don't Let Me Down geworden. Crashin Jim en ik zaten, zaten met hun twee ergens buiten en dat. En toen dacht ik echt, wauw, dit is ik bedoel, we hebben daar wel eens over gehad. Tuurlijk, want je herkent heel veel qua structuur, qua hoe dit is opgebouwd, alles. En toen ik, ja, zouden ze daarna nou geluisterd hebben? Ja, misschien wel. En uiteindelijk zei, zei hij dat ook gewoon. Letterlijk. Hebben, ja, hebben we zo hard om gelachen. Dat vond ik natuurlijk fantastisch. Die plaat is uiteindelijk ook gewoon beter. Het dat, dat, dat moet gewoon gezegd worden. Die plaat is helemaal is shotgun, maar dan... Perfectioneerd, natuurlijk, dus... Wat hebben ze er beter gedaan? Ja, gewoon uh, subtieler. Subtielere opbouw. Er zit een gitaar in. Dus ze hebben nog wat meer pop gepakt. En ze hebben nog wat meer hardheid ingeleverd. Ik vind die bridge ook heel goed die daarin zit. Die brengt het nog net. Die geeft nog net wat extra. Maar dat is best wel een grappig verhaal, toch?
1: Ja. Uh, dus shot... Smeuwig. Dus smeuwig dus... verhaal wel. <laughs> dus die shotgun gaat over de 100 miljoen views heen. Dan zit je ineens... Dat zijn geen Nederlanders meer. Nee. Dat kan gewoon niet, want zoveel zijn er niet. Er werd toen veel geluisterd in Amerika,
0: volgens mij. Ja. En waar jullie nog nooit gedraaid hadden? Nee. Vonden we ook heel irritant op een gegeven moment. dachten we, waarom... Dus iedereen draaide onze platen ook op een gegeven moment daar. Die andere Kijk, DJ's. Het is, het is mooi misschien om uit te leggen... dat naast die, naast die Nederlandse platen en naast Shotgun... tussen al die platen kwamen heel veel trapachtige producties uit op onze SoundCloud, wat toen het medium was waar je, je muziek op zette. Ja. Um, die werden er allemaal doorheen gevlochten. Dus nooit meer slapen kwam uit, maar daarna kwamen er nog vijf platen uit. Maar daar. Van de Yellow Claw. Ja, maar dat dat was gewoon, dat waren gewoon clubplaten, dat waren gewoon uh, instrumentale dingetjes, waren remixjes, onofficieel, dat soort dingen. En daar hadden we ook echt al wel zo'n 100, 150, .000 volgers op SoundCloud. Dus wij kwamen er op een gegeven moment achter dat jongens zoals Diplo en Flosse Dames... echt een beetje, die toen ook echt die sound aan het pionieren waren in hun set... dat hun onze platen draaiden, maar wij waren daar niet aan het draaien. En ik weet nog een keer, ultra, nou dit moet echt zes jaar geleden zijn of zo... dat er gewoon echt veel platen van ons werden gedraaid. En, en wij dachten, oké, okay, fuck. In Miami. Maar, ja, in Miami. Waarom, waarom mogen wij daar dan niet draaien? En, dat, dat, en niet lang daarna ging het balletje rollen. Mm -hmm. ja.
1: Was Amerika het eerste buitenland voor al? Mm. Ja, volgens mij wel. Maar goed, dus je gaat volgens daar ja. toe in de Verenigde Staten. Hoe, hoe, hoe verspreidt zich dat naar, naar andere landen? Kun je er nog, zie je dat nog voor je, hoe dat naar de rest van de wereld ging? Of was het al heel snel over zitten ook in... Uh... Ja, ik weet het
0: eigenlijk wel. Ik denk, als ik het goed zeg hoor... Ik denk dat het... Shotgun hadden we gedraaid. Toen daar, die plaat die daarna kwam was... Of de grote plaat die daarna kwam... Was Still It Hurts. En die draaiden wij toen in Thailand. Die video. En dat was eigenlijk de reden, denken wij... Dat die plaat het... Enorm werd opgepakt ook in Thailand. Je was ze dat ze het ook... leuk vonden omdat ze zichzelf in die ja, clip zagen. Ja, die plaat, die plaat was gewoon wel op, op bekende plekken in bangkok uh, gefilmd. En, maar van alles een beetje. Dat uh, die muziek houden ze daar echt van. Van die schelle pop platen, zeg maar. Daar kwamen we, daar kwamen we achter. En toen dat is ook heel erg naar. En toen ging dat er volgens mij ook wel redelijk snel naar Indonesië. Het mooie is tegenwoordig dat je ziet dat natuurlijk gewoon allemaal in de stats. Je, je kijkt gewoon waar dan de grote deel van de views vandaan komen. Wij hebben ook hele specifieke platen die het dan supergoed doen in Indonesië bijvoorbeeld. Dat je hem dropt en dat na drie dagen kijkt naar de stats en dan hebben we honderdduizend mensen me geluisterd in Amerika. En 320.000 in Indonesië. Dat soort gekke spikes, zeg maar, in de, in de stats. En volgens mij zijn we toen, en ik, ik, kan me ook niet, ik kan me niet zo goed herinneren wat dan de eerste show in Azië was of zo.
1: Maar tegenwoordig is het misschien wel jullie belangrijkste terrein, of niet? Ja. En wij hebben we het dan over? Indonesië, Thailand, Korea? China.
0: China. China is misschien wel een van de grootste, samen met Indonesië. Maar eigenlijk heel Azië. Azië is echt... Uh, die, die muziekstroming is daar gewoon net even later populair geworden ook. Dus wat we in Amerika deden, een jaar of twee, drie... Dat werd daarna pas een beetje serieus in, in Azië. En... Eigenlijk nu pas sinds een jaar echt in China. Daarvoor ook. We zijn er eerder heen gegaan. Maar het verschil tussen de eerste tour en de derde tour was echt, was gewoon bizar. Ja. Wij stonden, ik weet nog goed dat we, dat, dat we dan vier, vijf shows in China deden. Voor de eerste keer. En dat niks klopte. Het geluid klopte niet. De boots, was, de, de boots waren allemaal gemaakt voor kleine mensen. Uh, elke show weer. De microfoons werkten niet. Allemaal echt, dat je denkt van wauw. En toen, ik weet nog goed, toen kwamen we daar terug. Twee keer zoveel shows ook. Twee keer zo groot alles. Opeens waren de festivals. De boots ook en, twee keer zo groot. En de, de boots waren het ook twee keer zo hoog. En opeens was elke club ook helemaal professioneel. Let op de grond. Let schermen op het plafond, letterlijk. Elke muur, alles volgehangen. Helemaal precies wat het overal is. Maar groter en gekker en... Mm. En beter. Want je komt wel. voor het
1: eerst in Amerika misschien, maar je kent die cultuur natuurlijk al, omdat je de hele leven bent opgegroeid met films en tv en, 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 en popmuziek.
0: Ja, maar het was wel heel het was wel bijzonder.
1: Juist Dit, daarom. Oké, okay, maar goed, maar je komt in China of in Thailand of in Indonesië en dat is een hele andere cultuur.
0: Ja, dat was. Ja, ja absoluut. Dat was, dat was... Waarom connect die muziek dan toch, denk je, met de mensen daar? Ja, geen idee. Waarom connect het met mensen in Amerika?
1: Het is... Nou, moet je toch in een soort van traditie staat van hip-hop en elektronische dansmuziek.
0: Ja, ik denk dat het hand in hand is gegaan met evenementen. Ik bedoel, uitgaan is wel heel groot in die landen. Chinese clubs is gigantisch. Van maandag tot en met zondag. En dan draaien ze westerse dansmuziek? Nee, niet per se westerse. Want je hebt inmiddels ook Chinese artiesten en DJ's. En die worden ook geremixed en die hebben ook platen. Maar gewoon elektronisch. Ja, elektronische muziek. Dus dat was altijd al groot. Wij hebben dat ook echt... We waren er zo vroeg bij. Dat, dat, dat is ook echt zo. En dat zijn we ook best wel trots op.
1: Dus dat is ook iets wat je gepioneerd hebt?
0: Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen. Het is, het is nu heel normaal voor dj's om naar China te gaan en Indonesië. Ja, wij, ja, wij gingen daar wel echt een beetje wat vroeger heen. En dat kwam vooral omdat wij gewoon heel erg van het land hielden. En daar al op vakantie gingen. Dus wij konden ook... Oh, we gaan twee, drie weken daarheen. En oh, dan kunnen we ook wel... een radiointerview te doen, combineren... en op Bali een keer draaien. En dat deden we een keer. En toen stond het, stond het daar helemaal vol... in plaats van met toeristen. Mm -hmm. Met gewoon 3000 lokale mensen. Indonesiërs. En toen, toen, dat was eigenlijk een beetje het begin. Dat we dachten, oh ja... Dit, hier, hier zijn we dus ook best wel populair. En dat was toen echt kleinschalig. Veel kleinschaliger was nu. En... Ik denk dat we, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar Jim en ik denken dat we allebei daarom wel ja, heel veel liefde krijgen van de fans van onze muziek en de elektronische muziek in het algemeen daar. Omdat we er gewoon al best wel vroeg waren en altijd heel veel interesse hebben getoond in, uh, in die landen.
1: Ja, je vertelde dat je een paar jaar geleden tegen de 200 buitenlandse gigs per jaar zat. Daarvoor draaide je ook al wel veel in Nederland. Niet tenminste zit je dan heel veel in het vliegtuig, ben je veel aan het reizen. Ik kan me voorstellen dat je levensstijl dan toch totaal op de schop staat als, als, als jongen uit Amsterdam. Uh, het werd jullie MC busy, te veel. Uh, je zag dat Avicii eraan onderdoor is gegaan. Uh, Hardwell heeft aangekondigd dat hij stopt met optreden. Hoe beleef jij dat? Ja... Yeah.
0: Het is echt. Dit wordt, dit wordt ons echt overal gevraagd. Het is echt, is echt hot topic. Iedereen heeft het nu over de depressieve DJ. En ja. Het is natuurlijk allemaal echt heel kut. Wat er met uh, een jongen Savitsi is gebeurd. En zeker wat, zeker wat DJ's rondom ons heen die wel echt uh, zeg maar gestopt zijn met toeren. Uh, dat is natuurlijk allemaal pittig en, en heel vervelend voor hun. Maar. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat wij een zwaar leven hebben. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Daar ben ik te nuchter voor. En Jim ook. En we moeten ook altijd dan een beetje ons gezicht wel in de plooi houden. Als ons dat... Want ja, het is, gewoon, het is gewoon echt super vet wat wij doen. Wat wij mogen doen. En daar zijn we heel blij mee. En tuurlijk, je kan het ook op een hele foute manier doen. Je kan elke dag, als jij staat te draaien, heel veel drinken. Je kan drugs gebruiken. Je kan uh, nooit op vakantie gaan. Je kan weinig vrije tijd nemen. En dat, je kan het ook al heel, heel, op een hele foute manier doen. En dan geloof ik best, dan wordt het heel zwaar. We hebben de afgelopen jaren ook heel hard gewerkt. Maar met een beetje gezond verstand is het echt wel te doen. Ik bedoel, ja, wij, wij drinken gewoon heel weinig. We sporten veel. En ja, we drinken ook wel eens af en toe. Maar weet je wel, we, gaan, we proberen de slaap te pakken die er is... Uh, we pakken niet elke show aan. Dat zijn wel van die dingen dat je denkt van ja, het, het hoeft niet zo gek te zijn. En ik weet dat wij op een gegeven moment toen het net een beetje um, serieus werd. Ik denk na echt de eerste of tweede single die we releasden. Dat we ook met z'n drie hadden afgesproken van oh, we gaan uh, laten we niet meer drinken. De shows werden gewoon slechter. En dat vonden, wij, dat vonden we heel kut. En toen hebben we dat echt lang volgehouden. Ik denk tot aan de eerste Amerika-show, misschien nog wel wat langer, hebben we nooit wat gedronken. Niks, geen druppel. Er werd gewoon alleen maar water gedronken. Ja, heel saai. <laughs> ja, maar op dat moment vonden we dat niet zo saai. Want we waren toen wel echt heel gefocust bezig om gewoon groter en bekender te worden en succesvoller. En dat werkte heel goed, want de shows waren gewoon echt veel beter als wij allemaal nuchter waren. We drinken nu wel ietsje vaker, maar we worden nooit dronken of zo. Dat is echt niet... En zeker
1: niet tijdens het werk? Nee,
0: nee. Daar is, het, daar is het... Ik bedoel, we waren toen serieus, maar nou, daar is het nu ook wel nog steeds te serieus voor. De shows zijn te groot en het is ook, het is ook bijna niet eens... Het is ook nooit meer alleen een show. Je vliegt naar een land, doen we misschien nog een pop-up store ergens. Je bereidt je voor op de show. Um, je doet een paar interviews. Je doet nog een paar andere dingen. Je, moet nog een, je bent gewoon altijd bezig. Je bent ook gewoon echt aan het werk. Zijn ook vaak echt die tours. Zijn ook vaak volgepropte periodes gewoon. I don't know why, but this feels like summertime. all late at night with you standing by my side. Maybe it's the lights but I warm touch your skin of mine.
1: Hoe werken jullie de muzikaal eigenlijk samen?
0: Jim faceert het, het een beetje waar hij werkt. Dus zoals nu is er een filmperiode. En dan is het echt dat. Dus de, hij werkt echt een beetje gefaseerd.
1: Ik werk gewoon
0: eigenlijk... Al, maar ik heb ook niet een film. Niet. Dus maar zijn er
1: ook... uh, Yellow Claw tracks die in principe... eigenlijk gewoon helemaal door
0: jou in elkaar gezet zijn? Uh, nee. Nee. Ik denk um, dat het... En aller tijden altijd heen en weer wordt gekaatst. Dus iemand, bijvoorbeeld, summertime is misschien wel echt een heel een heel mooi voorbeeld van hoe dat hoe dat de laatste twee jaar heeft gewerkt. Ik heb die demo uh, in uh, L.A. gemaakt. heel grappig, want als je als als je als je de eerste demo hoort, dan denk je echt, huh? I don't know why, but this feels like summer time. I lay the night with you standing by my side. Maybe it's the lights, but I won't touch your skin of mine. I don't know why, but this feels like summer time. De, de hele beat is natuurlijk anders. Um, and uh, mijn stem is ook nog niet zo heel erg gevormd en zo. Uh, maar goed, ik heb die demo gemaakt met Sophie. En... Zij zong natuurlijk altijd gewoon als we met, iets met haar schreven. Dat hadden we toen één of twee keer al gedaan. Uh, dan zong zij dat. Is en, dat Sophie Simmons? Sophie Simmons, ja. En toen, uh, toen was ik... Ik was alleen in L.A. twee, drie dagen of zo. Of misschien was, de soort, was Jim al weg na de show... en ik moest daar twee, drie dagen nog blijven of ik wilde dat. Maar goed, toen heb ik, heb ik die plaat ge, uh, geschreven daar. En uh, toen nam ik dat mee naar Nederland... Jim voelde dat. Die heeft daaraan gewerkt. Die heeft eigenlijk die hele beat op de akkoorden weggeflikkerd. Die is aan verder gaan werken. Um, toen hebben we nog wat, wat dingetjes herschreven. en heb ik de vocaal opnieuw opgenomen. En toen is er nog een gitaarsolo opgezet door San Holo. En dat is wel echt een beetje hoe het werkt. Dus iedereen gooit zijn saus erop. En als dat ook niet zou gebeuren, dan... Uh, dan dan zou het denk ik niet hetzelfde zijn. Want, want Jim is gewoon precies goed in waarin ik niet goed ben. Namelijk,
1: hoe zou je dat omschrijven?
0: Mm, ik ben veel technischer als het aankomt op produceren... en veel meer met dingen als beats en zo bezig en gekke geluiden. En Jim is muzikaal veel beter onderlegd dan ik. Dus die denkt vaker vanuit een goede structuur van akkoorden... dan wel arrangeren van een plaat... En die kan, kan soms ook echt iets eruit halen... wat heel dom is dat dat erin zit. Maar ja, waar wij dan overheen... of weet je wel, waar ik en andere mensen dan overheen luisteren... en hij dat er in één keer uithaalt, zeg maar. Dus ja, daarin zijn we gewoon uh, ja, zeer complementair. Dus dat is wel
1: handig. Ja, ik weet toevallig... en als je niet wil dat dit bekend wordt... dan moet je het maar zeggen en dan halen we het eruit... dat jullie wel eens in zo'n writerskamp ding voor Rihanna hebben gewerkt. Ja, klopt ja. Waar niks uitgekomen is.
0: Nee, uiteindelijk hebben die platen allemaal zelf uh, uitgebracht. Is dat iets wat je zou willen, echt met een grote popster? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk voor en ik weet het eigenlijk wel zeker voor een producer en voor een uh, ja, voor een producer is het is dat niet de kick. De kick is niet voor mij specifiek om een nummer met aan het te maken. Als dat uiteindelijk zou lukken, zou het heel vet zijn natuurlijk en het is natuurlijk een gigantische medaille voor je werk. Maar als ik de studio inga met een getalenteerde schrijver... maakt niet uit wie dat is. En je, maakt, en je hebt een klik en je begint te componeren... en zij begint te schrijven en je neemt iets op... en je werkt er samen aan. Ja, dat. Dat hele proces... dat maakt niet uit met wie dat is. Dat kan met iedereen heel goed zijn... en dan kan een hele vette plaat uitkomen. Dat, ma dat maakt voor mij niet echt verschil. Dat kan een vette
1: plaat zijn van een bekende artiest... of een onbekende artiest, dat maakt jou niet uit.
0: nee. Nee.
1: Want dan is het proces toch helemaal uit je handen ook inmiddels tegen die tijd. Ja, het is niet alsof
0: Rihanna die plaat komt inzingen bij hun studio. Weet je, wel? Zo werkt dat niet. Dat hele album wordt samengesteld. En ze gaat een week naar een studio ergens in New York of wherever, En zij zingt alles gewoon in één keer in. En ze gaat weer doen... Weet je, haar tijd is wel te kostbaar. Mm -hmm. Dat werkt anders op dat level. Grappig.
1: Um, dat is toch weer een... Wist je dat niet? Nou, ik wist niet dat het zo uh, anoniem werd. Ik, hoop, ik heb ook wel overigens verhalen over Beyoncé. Dat ze dan zes verschillende studio's tegelijkertijd heeft runnen... maar dan wel gewoon zelf daar rondloopt en dingen... Ja, ze heeft ook gewoon schrijvers aan het werk. Haar grootste hits zijn door de Dream geschreven.
0: Dan zit ze echt niet naast. Dus ze werkt dat gewoon niet. Nee. Ja, dat, dat, dat weet je dan op maar goed, een gegeven moment. Goed, maar die hele internationale... Uh, in, het, in het Engels... Had ik, hier ook, had ik over dit ding ook niet echt zo een boekje gedaan, denk mm. ik. Waarom is dat taboe? Nou, het is niet taboe, maar ja, dat is gewoon andermans zaak. Zo. Ja. Zou ik, niet, ik zou niet iemand anders ongewild willen exposen. Maar hier, ja, zo voel ik dat niet hier. Zo. Nee, oké. Okay. Maar.
1: maar dat is natuurlijk wel ik hoe Ik die... denk
0: niet, met alle respect, naar jouw podcast. Denk ik niet dat Rianne denk ik niet dat Rihanna deze podcast gaat luisteren, Job. Als jij andere ideeën erover hebt, zeg het mij.
1: Rihanna, you know how to get in touch with me. Yeah. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Heel hard moest jij lachen. Thanks. Thanks. Maar goed, dance-producers worden wel heel erg in dat circuit gevraagd om mee te werken. Ik bedoel, Sesco, een artiest die heel veel uh, Baron Family heeft uitgebracht, die is ook weer een plaat met Justin Bieber, met David Ketta. Ik bedoel, zo kan het lopen. Dat levert ook weer een hoop. Ik weet niet wat het oplevert, geld in ieder geval. zijn ja, <laughs> per
0: se boekingen? Ja, wat, is de, wat is de vraag precies?
1: Nou ja, ik bedoel, het, 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 de achter de schermen gebeurt er zo verschillend. Zoveel, zoveel wat aan het, zich aan het zicht onttrekt. Ja.
0: Nou, la, ja, laat me zo zeggen. Er is, waarom, is het een, waarom is er een soort taboe over dat soort dingen? Omdat ergens vanuit waar de elektronische muziek opkwam, is de gedachte, oh, dat is één jongen achter een laptop die muziek maakt. Maar van oudsher, een, muziek, een, een, een liedje dat wordt gemaakt, is een band in een studio. En iemand is een gitaar aan het opnemen en iemand, maakt, iemand is drummer en iemand schrijft. En iemand zingt. En dus een, een liedje uh, uh, werd altijd met meerdere mensen gemaakt. Op een gegeven moment was dat een soort. Uh, met, toen de producer in DJ's kwam, was dat opeens nou dan of zo? Dat iemand dan meewerkt aan. Ja, aan ik weet muziek. dat het heel goed dat er
1: heel erg werd geschamperd over jullie eerste hit Van oh, dat heeft Boas van de Beats allemaal gedaan. Ja, terwijl ja. Ik wist niet hoe je moest,
0: uh, ik wist niet hoe je, hoe je moest mixen, hoe je moest masteren. Maar we hadden wel een idee van hoe iets moest klinken. En we wisten ook wie we daar op wilden hebben. En we wisten ook niet, we wisten niet hoe we een vocaal moesten opnemen. Snap je? Dat zijn dingen. En ik bedoel, Quincy Jones. Dat is, gewoon, dat is de producer, maar, maar die bracht de mensen in de studio. Die pakte niet het gitaar op en die speelde dat in. Dus ergens is, denk ik ook, dat het een bepaalde onwetenheid is. Dat, dat mensen denken dat uh, ah, de computer is er. Mensen kunnen nu muziek maken met alleen een computer in de box. En dan is dat het op bepaalde niveaus, ja, pak de splits er maar bij, zeg maar... Uh, zie je gewoon dat er heel veel mensen meewerken aan, aan platen. En daar is ook echt helemaal niks mis mee.
1: Barong Family is het platenlabel van Yellow Claw... waar ze niet alleen hun eigen muziek op uitbrengen maar die van iets van twee dozijn artiesten, waarvan de helft uit Nederland... en de rest uit Noord- en Zuid-Amerika, West-Europa en Oost-Azië. Wat opvalt, is dat de Barong-releases bijna altijd EP's van vier tracks zijn... waarmee ze DJ's stimuleren om meer dan losse flotters te produceren. En dat de artiesten op het label vaak samen aan tracks werken. Dat family-idee is iets waar Jim en Niels echt in zeggen te geloven. Jullie label heet Barong Family. Waarom zit het woord family daarin? Is dat, uh, betekent dat meer dan alleen een naam?
0: Ik weet dat we aan het brainstormen waren destijds over namen. Jim kwam toen met uh, het Barong-idee. Ook omdat hij altijd meteen visueel denkt. Dus hij denkt niet alleen aan de namen. Hij denkt ook meteen hoe, hoe gaat dat artwork er dan uitzien? En hoe moeten we dat en kunnen we daar lang opteren? Of zijn we daar snel mee uitgespeeld?
1: dat was iets uit de Balinese cultuur. Ja,
0: maar, maar eigenlijk uh, in heel veel andere landen in Azië ook. En het, 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 zit bijvoorbeeld ook, het heeft bijvoorbeeld ook betekenis in China. Heeft het ook, heeft het ook bepaalde roots. Uh, dat wordt zelfs een stukje uitgelegd in die nieuwe documentaire. Door een van die Chinese DJ's ook. Um, en toen zei Jim eigenlijk... Toen zei hij tegen mij... Ja, ja ik dacht nog aan uh, Barong Records. Ja, of Barong Family. Ja, een van die twee. En toen zei ik eigenlijk meteen dat is tof. Family is echt... dat is dope. Ook aan de ene kant... omdat ik niet het woord records erin wilde... hebben. Want dat wel, yeah, iedereen heeft dat. Of iedereen had dat toen. En, uh, en ik vond dat family ding... Vond ik heel tof. Omdat het hele idee van een label... kwam vanuit ons. Dat we dachten van... Ah, het zou echt vet zijn... Om een, om een solide groep... artiesten te hebben... die allemaal elkaar... supporten, remixen... Um, en hun muziek kunnen uitbrengen op één platform. Dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk de gedachte. Zo van, waarom stuurt iedereen het naar Mad Decent of Dimac? Terwijl, in Amerika? Ja, in Amerika. Terwijl, um, het is een, een, ja, wij zijn gewoon allemaal hier in Nederland... en heel goed in wat we doen. Waarom blijft het niet hier? Dat was eigenlijk het idee. En daarom vond ik dat family. Ik zei, dat is het. Dan zei hij, oké, okay, cool. En toen zijn we dat gaan doen... En, ja, die naam, die is eigenlijk perfect gebleken ook. Omdat we alles wat we doen, heeft daarmee te maken. Dat doen we met dezelfde mensen. We werken met dezelfde mensen. En natuurlijk, er, er komen nieuwe artiesten bij. En, en die worden vooral enthousiast van... Dus ze denken, wow, iedereen maakt die muziek met elkaar. Ik kan hem nu gewoon vragen voor een remix. Ik kan een remix voor hem doen. Dat klinkt misschien... Ik weet niet hoe dat jou in de oren klinkt. Maar misschien klinkt dat als iets uh, kleins of niet belangrijks. Maar om als beginnende artiest ergens bij te horen of door te dringen tot iets. Het kan best wel lastig zijn, zeg maar. En het draait bij het label echt vooral om talent. Want daar worden de mensen die er al bij zitten, worden daar gewoon super enthousiast van. Als iemand, gewoon, als iemand binnenkomt bij het label en die heeft vier platen uh, onder zijn arm... en die gaan wij uitbrengen en iedereen, en iedereen reageert. We hebben zo'n gigantische appgroep natuurlijk in WhatsApp.
1: En iedereen zegt, what? what the fuck is dat? Weet je wel? Daar worden producers gewoon heel enthousiast van. Ja, dus jullie producers, die DJ's die jullie getekend hebben... die werken veel met elkaar samen, remixen elkaar. Het artwork heeft een heel erg sterke, uniforme identiteit. Het risico daarvan is dat Barong Family bekender is... dan de individuele artiesten.
0: Ja, soms is dat zo in het begin... maar het is, vooral, het is vooral een steeds groter platform aan het worden... wat gewoon een soort springplank is voor die DJ's. Want een artiest zoals Moxie is nu... is, is natuurlijk is begonnen op het label... maar qua populariteit
1: uh, ontstijgen zij het label nu bijna. En daar zijn we alleen maar blij om. Ja, Moxie is een duo uit Venlo... Ja. Ze gaan inderdaad heel hard, maar het is niet echt een hele bekende naam nog in Nederland met hits of zo. Nee. En dat geldt wel voor wel meer artiesten bij jullie. Dat het zich een beetje onttrekt aan het zicht hier in Nederland van wat er allemaal gebeurt. Ja, het is en blijft niche. Dus wereldwijd
0: is die niche natuurlijk groot, heel maar groot, relatief ja. in Nederland zullen maar weinig mensen die, ja, die artiesten kennen.
1: Dat is toch gek eigenlijk? Ja, maar dat, dat geldt. Dat, je gewoon over, dat uh, geldt overal. Om, dat geldt ook in China wordt op straat in de Alpijn gaat. Maar dat je dan in het weekend voor duizenden mensen staat. Ja. ja.
0: Maar dat is toch een hele specifieke doelgroep. En ja,
1: die niche is overal.
0: Dus uh, dit, ditzelfde geldt voor Indonesië. Ik bedoel dat land. Uh, uh, ik denk niet eens dat, dat 1% ons daar kent. Misschien net. Dus ja.
1: Dus uh, wat uh, 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 Moxie vertel eens. Um... Teken je dat gewoon op je label en laat je zo'n gang gaan? Of uh, hoe ontwikkel je zo'n talent als het bij jullie binnenkomt? Um, het ligt heel erg aan de
0: artiesten zelf. Hoeveel begeleiding hun willen. Wat ze fijn vinden. Er zijn, er zijn genoeg artiesten op het label die uh, alles zelf op slot hebben. Die, die, die hun muziek maken. Die al ideeën hebben over hoe het artwork eruit moet zien. Natuurlijk binnen de barongstructuur, maar hoe hun dat willen hebben. Moxie is een project waar we altijd wat meer betrokken zijn bij zijn geweest... Dat begon al eigenlijk bij dat wij hun hebben overtuigd om dit te gaan doen. Want wij kregen, wij kregen die, uh, de eerste demo's, <coughs> wat uiteindelijk ook de eerste EP is geworden op het label, al in vroeg stadium uh, uh, te horen. En toen hadden ze het ook al Moxie genoemd. Ja, volgens mij. Ja, hadden ze het al Moxie genoemd. Maar... Ja, Diego was serieuze MC en Samir was ook DJ met een andere naam. Dus ze hadden dat gemaakt en het was al heel erg dat, die, die UK-invloeden, house, bass. En toen, wij waren zo enthousiast over die muziek dat we hun meteen zeiden van, wauw, dit is echt heel vet. Je moet hier wat mee gaan doen. En zeiden ze, ja, 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 oké. Okay, hmm. En toen wilden ze, wilde ze eerst nog... Misschien niet zelf gaan draaien, maar alleen de muziek gaan doen. En toen, we, toen zeiden we echt tegen hun van, jullie moeten dit gewoon gaan doen. Dit is, dit is zo vernieuwend. Ga dit alsjeblieft doen. En uh, mede door ons enthousiasme um, en ons geloof in die demo's zijn, het hun, zijn hun het gaan doen. En dat is denk ik twee, drie jaar geleden nu. En zijn jullie het label begonnen? Ja, dat was echt een beetje rond die tijd. Ja. En nu heb je iets van twintig artiesten? Ja, misschien wel iets meer. Er is een soort harde kern die echt heel betrokken is. En er zijn artiesten, meer established artists. Bijvoorbeeld een et cetera, et cetera uit Amerika. En bijvoorbeeld een Lil Debbie, die nu
1: ook af en toe het release en dingen doen op het label. Je hebt artiesten uit Noord- en Zuid-Amerika, uit heel Europa, uit Korea, ja. Indonesië, China.
0: Ja, Taipei, Shanghai, Curaçao, Mensen weten die wel Denemarken. te vinden
1: inmiddels. Ben je een hele dag per week bezig met uh, demo's door te uh, <laughs> de pompen? Nee.
0: Nee, dat niet. We zijn... Uh... Die komen wel binnen natuurlijk. Maar dat, ja. Nou, gelukkig hebben we inmiddels uh, twee ENR's op het label. Um, we luisteren zelf wel nog veel muziek. Maar ja, ook wat dat betreft geldt ook. Sommige artiesten sturen hun demo's in ver voor het Stadium door. En willen dan feedback. En uh, sommige DJ's sturen gewoon vier masters op. Zo goed, zo goed zijn ze. gewoon Ja, dit is het. Daar heb ik ook helemaal niks meer aan toe te voegen. En uh, bij sommige andere artiesten schaaf je nog een beetje samen. En kunnen wij ook soms... En dat, dat, dat is gewoon een uh, a fortunate positie natuurlijk... dat wij soms ook ergens uh, een liedje van kunnen maken voor iemand. Of uh, dat wij inmiddels zoveel schrijvers kennen en dat soort dingen. En dat we ook echt soms wel eens ergens aan het schrijven zijn... een week of twee weken. En dat we, en dat we dan al iets hebben geschreven. Dat, ja, dit is sowieso niet voor ons. Maar... Deze vokaal kunnen we wel, dat is wel heel tof om de hem te sturen.
1: Het label, zijn nieuws, levert niet per se geld op. Maar de Yellowclaw merchandise doet dat dus wel. Samen met bijvoorbeeld Daily Paper hebben ze meerdere kledinglijnen. En in hun webshop kan je nog veel meer gekke dingen kopen. Wat hun fans over de hele wereld en doen. Vanuit hun kantoor en magazijn in Oostzaan gaat alles op de post. En daar in Oostzaan is het niet alleen een studio en een kantoor. Maar er is ook een gigantisch magazijn met niet alleen de gebruikelijke petjes, jassen en t-shirts. Maar ook badpakken, koffiemokken, fannypacks, waterflessen. Klopt. Ik zag dat de thuisen boxhandschoenen uitverkocht waren. Ja, die is snel gaan. <laughs> dat ja. is ook een enorme business geworden, hè? Ja. Maar waarom doe je dat? Is dat gewoon? Om... Ja, is ook creatief. Het is ook geld verdienen. Het is ook geld verdienen.
0: Ja. Je zegt het een beetje beschuldigend. Nee hoor.
1: <laughs> <laughs> ik wou het ik, ik, ik ook een hele lijn van uitgegeven. <laughs> kan gewoon, Job. We zijn gewoon met petjes begonnen, hoor. <laughs> ik um, vind het juist heel erg leuk, heel grappig... dat dat zo'n zo vlucht heeft genomen. Ja, Want je de, hebt ook nog twee kledinglijnen van Yellow Claw. Ja.
0: Ja. Ja, dat is een hele operatie geworden. Daar werken eigenlijk de meeste mensen.
1: Dit er... is toch bizar? Dan ben je eigenlijk DJ en dan, ja, ja. nu verkoop je badpakken. Ja, ja dat is ook, het, is ook begon, het is letterlijk begonnen
0: met honderd petjes laten maken in Amsterdam, ergens lokaal. En nu werk, werk je alleen nog met een fabriek in China, weet je wel. Dat is, ja, dat is snel gegaan. <coughs> maar wat ik zei, voor ons is dat ook gewoon creatief bezig zijn. Het is niet anders dan <coughs> muziek maken of een optreden doen. Want bij dat optreden wil je ook weer wat aan. En wat ga je dan aandoen? Ja, dit zou heel vet zijn. Dit zou heel tof zijn. Kunnen we dit maken? Zo is het begonnen. Het is begonnen met... De eerste producten die we, die we hebben gemaakt hebben we ook niet verkocht. Ik zag later iemand uh, bij de Daily Paper Store. Die werkt daar. En die was ooit een keer bij ons op kantoor... om te werken aan, uh, aan wat Daily Paper dingen die we daar deden. Blad Mercy doen we samen met Daily Paper. en van jullie kledingleider Ja. En die jas hing daar. En, en hij zei, wow, wat is dat? En het is een soort hele oude... Uh, uh, bomberjas, volgens mij hebben we hem een keer op een cover aan of zo. Van allemaal je feestje misschien. En uh, ja, daar zijn er gewoon drie van gemaakt. Maar dat maakte gewoon omdat we die jas wilden hebben. En die wilden we in die video aan. En die hebben we gemaakt. Met patches en zo. En hij had die weer aan, dat is heel grappig. En daar is het eigenlijk al een beetje begonnen. Dat we gewoon maakten wat we, wilden, wat we aan wilden hebben. En op een gegeven moment zijn het patches geworden, op een gegeven moment zijn het t-shirts geworden. En dat, dat verkocht zo goed. Dat, ja, zo is dat ook gewoon begonnen. Je, je, ma je drukt dan honderd t-shirts en je bent ze in no time kwijt. En die petjes ook. Dat was gewoon meteen uitverkocht in een dag of twee dagen. Ik was dat nog allemaal gewoon aan het inpakken zelf. in permanent Stickeren. Sturen. Alles deden we nog zelf. En zo is dat ook begonnen met die store. Op een gegeven moment gingen we dat wat serieuzer aanpakken. En toen, toen maakten we gewoon best wel veel kleding. Verzonnen we best wel veel items die we wilden maken. En toen hebben we ook de hele shop zelf opgezet. We hebben het niet ook... We zijn niet bijvoorbeeld naar Fresh Cotton gegaan... en gezegd van, hey, kunnen jullie dit voor ons uh, verkopen? We hebben gewoon een magazijn gepakt. We hebben een webshop gemaakt. We hebben een systeem. Dat is, ja, dat is grappig hoe dat is gegaan. Het zegt ook iets over de uh, hoe fanatiek jullie fans zijn. Ja. Want toen al ja, wilden ze gewoon elk nieuw petje weer hebben. Ja, wij droegen dat, hun wilden dat dragen. Ja, dat... Ja dat is ook gewoon echt heel tof, dat mensen dat willen doen. Dat ze en ze trekken zo... het ook
1: aan naar jullie shows.
0: Ah oh ja, allemaal. Ja, het is echt een beetje uniform geworden. Het is ook, het is ook altijd een, een ding wat promoters als eerste zeggen. Want heel veel DJ hebben dat niet, zeg maar. Um, dus het kan ook heel goed zijn dat eerst DJ A en DJ B staan te draaien. Maar wel voor een heel publiek vol met Blood for Mercy shirts en hoodies en vlaggen en die al klaarstaan. Zeg maar. En het zijn daar natuurlijk gewoon los te gaan en... Maar ze hebben wel dat allemaal dat aan.
1: Dat is heel grappig. Dat zeggen promoten. Voor jou grappig. is het wel grappig. Voor die DJ voor jou misschien wat meer. Nou ja, die.
0: Maar weet je, wat het is die. Die stuurden we ook vaak genoeg dingen op en. Uh, weet je wel, dat, dat, ik dat. denk niet echt dat mensen dat vervelend vinden zo. Maar het is gewoon. Het is. Het heeft. Het heeft. Het heeft meer dan eens wel echt tot een lach op diegene zijn gezicht uh, gebracht. Zeg maar. maar waar ben ik nu terechtgekomen? Ja, dat, we, dat, je, dat je een DJ overneemt en dat hij als echt zo aankijkt van... er staan echt heel
1: veel mensen met jullie, met jullie trui aan. Dat is, ja, dat is gewoon grappig. Ja. Tot op welke hoogte subsidieert de merchandise het label? Of is daar helemaal geen sprake van?
0: Mm, het label verdienen we echt geen geld mee. Daarom? Nee, dat is echt puur voor de liefde van de muziek. En alles wat daaruit komt, dat gaat wel weer zo'n beetje terug in, in dingen. Uh, ja, de merch... Ik heb nog niet naar de cijfers gekeken eigenlijk, Job.
1: Je bent wel volgens mij een van de directeuren. <laughs> ja, klopt. Je hebt nu ook wat meer tijd. <laughs> Ik zal het binnenkort eens doen. Ja. Hoe lang zie je dit nog doorgaan? Je zit op een soort gigantische golf. Ja. Gaat dat een keer liggen? Moet haast wel, toch? Ja. Of niet?
0: Weet ik niet. Ik denk, het is een beetje wat je. hoe je er zelf in staat. Wat je zelf wil. Ik heb wel. Ja, zoals alles hebben we ook dit soort gesprekken met elkaar. We praten over wat we 2019 gaan doen. En ook hierover hebben we het wel eens over. Ja, hmm, ja misschien. een jaar of drie, vier of zo. Maar dan tegelijkertijd. dan hebben we het ook alleen maar over. het wel echt wat rustiger aandoen. Kijk, op een gegeven moment is Jim 40. en dan denk ik niet dat hij nog steeds elke maand in een vliegtuig wil zitten. Dat gaat op een gegeven moment weg. Maar de plezier van het optreden en muziek maken en uitbrengen. Ja, waarom zou dat opeens weg zijn als je 40 bent? Dat is gek. Dat zie ik niet gebeuren. Dus ik denk gewoon dat het qua formule, zoals het twee jaar geleden is veranderd, dat het misschien over een paar jaar weer verandert. Dat het weer iets anders is hoe je erin staat en, en wat Yellow Claw is en doet.
1: Op een gegeven moment heb je, heb je Azië ook gehad.
0: Ja, ja klopt. Dan, daar, de, ik, Afrika? Daar, daar wil ik nog niet aan denken. Gewoon. <laughs> dat, 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 weer, dat dat weer over is, zeg maar. Maar dat land is ook... Of dat land. Ik denk dan even nu aan China. Maar dat is ook zo'n ontwikkeling. Daar staat nog zoveel te gebeuren. en Zoveel grote steden... Dat, dat duurt nog wel even voordat we daar uitgespeeld zijn. Ja. Maar inderdaad, uit Afrika hebben we nog niks gedaan. Dus ja, genoeg terrein te ontdekken.
1: Dit was Studio De Wit. Als je dit nou een leuke podcast vond... laat dan een review of rating achter in iTunes. Ook nog leuk om te weten is dat Yellow Claw de eerste act was waar zangeres Naas, die van Words, mee samenwerkte. En ze vertelt hierover in het eerste seizoen van Studio De Wit. Een linkje naar die podcast vind je in de show notes. De volgende keer zijn we thuis bij Sophie Winterson, een van mijn favoriete Nederlandse pop-acts. Een zangeres, songwriter, performer en producer die de laatste tijd een beetje heen en weer pendelt tussen Nederland en L.A. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media, regie en montage waren in handen van Lieke Malkorps. De muziek uit alle afleveringen van Studio De Wit, van naast tot Yellowclaw, vind je ook in onze Studio De Wit playlist op Spotify. Tot de volgende keer. Doeg!